0: Hola, ¿qué tal a todos nuestros oyentes? El día de hoy nos encontramos con un tema muy interesante para la construcción del territorio. Y es que analizaremos tres países con sus características en salud, seguridad alimentaria, servicios públicos y vivienda. Tres naciones como Argentina, Bolivia y nuestra querida Colombia, que mostrarán su realidad frente a los diversos temas, y cómo cada una de ellas puede aportar a la otra nación. Sin más preámbulo, comencemos.
1: Bolivia fue consagrado por la Constitución de 2009 como el Estado Plurinacional de Bolivia. Su capital constitucional es Sucre, sede del órgano judicial. La ciudad de La Paz es la sede de los órganos ejecutivo, legislativo y electoral. Tiene una superficie de 1.098.580 kilómetros cuadrados, una población de 11.353.142 personas. Bolivia tiene 11.3 millones de habitantes, de los cuales el 3,9 millones son pobres, 35%. Organizaciones Internacionales ONU Habitat es el programa de Naciones Unidas que trabaja por un mejor futuro urbano. El PNU tiene presencia en Bolivia desde la firma del Acuerdo Básico con el Gobierno del 31 de octubre de 1974. El objetivo del PNU y Bolivia es cerrar las brechas de desarrollo y contribuir a que nadie se quede atrás en el país. Vivienda. En el país el déficit cualitativo habitacional por de al millón de viviendas. Según el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, para los expertos el fondo del problema se encuentra en el acceso ilegal a la tierra. En Bolivia, el 62% de la población cuenta con una vivienda propia, mientras que el 14% vive en una vivienda alquilada. Tres problemas en torno a la calidad habitacional, el acceso a servicios básicos, la precariedad de materiales de construcción y el hacinamiento. Medio del constante desarrollo de las urbes y el movimiento de personas del campo a la ciudad, ha desencadenado un mercado para la compra informal que agrava la situación de precariedad en la calidad habitacional. Organismos de control Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural Promover el desarrollo del sector de la transformación industrial, manufacturera y artesanal del país a través de la generación de políticas y normas de promoción y fortalecimiento de los actores de la economía plural generando condiciones para el acceso a los recursos productivos a los bolivianos. El Ministerio encargado de promover y gestionar los sectores de obras públicas, servicios y viviendas en Bolivia. A Vivienda La Vivienda es una institución pública descentralizada y especializada en reducir el déficit habitacional, facilitando el derecho al acceso a una vivienda adecuada y asequible a los hogares bolivianos, ejecutando programas integrales concurrentes que construyen equidad social y calidad de vida, en el marco de una convivencia comunitaria en armonía con la madre tierra para vivir bien. Servicios básicos. Hasta el 2017 en el área rural el 68,4% de la población no cuenta con una red de agua por cañería y menos del 50% del total accede a agua de una vertiente o un río. Las familias pobres son las que más gastan en agua y en agua de mala calidad. El ABC del desarrollo en Bolivia muestra que se ha reducido la brecha de acceso al agua potable en relación con el promedio mundial. Si bien la postal de la vivienda de Bolivia ha cambiado frente a los años, desde la de hoy la paja que era uno de los principales materiales para la construcción al cemento y la calamina que hoy preponderan, el hábitat para los bolivianos todavía debe superar una gran brecha que la separa de la calidad. La tasa de mortalidad en el 2010 estimaba una población de 10.426.154 habitantes distribuidas y el 66% en una zona urbana y el 34% en zona rural. Bolivia tiene una población muy joven, 56% tiene menos de 25 años y solo el 7% es mayor de 60. Principales causas de mortalidad: la tasa de mortalidad es más alta en los hombres, la cual es del 1.102% y en el caso de las mujeres es de un 897% menos. La actual distribución de la mortalidad, con la información reportada, deja apreciar un predominio de causas cardiocirculatorias, 40%, seguidas de enfermedades transmisibles, 13%, y causas externas, en el 12%. ¿Cuáles causas? Infecciones respiratorias agudas 92%, enfermedades prenatales 78%, enfermedades infecciosas intestinales 57%, enfermedades isquémicas del corazón 53%, enfermedades cerebrovasculares 42%, tuberculosis 41%, cirrosis ciática 33%, nefritis y nefrosis 29%, tumores de cuello uterino 23%, diabetes 22%. Accesos a los servicios de salud. Zonas geográficas, urbana, los hombres tienen el 58.25% y las mujeres el 62.12%. Rural, los hombres el 47.98% y las mujeres el 44.92%. Pertenencia étnica, los indígenas, hombres tienen el 51.2% y las mujeres el 50.4%. No indígena, el 60.7% pertenece a los hombres y las mujeres el 62.8%. Niveles económicos, población pobre 41.42% los hombres y 43.63% las mujeres. Cobertura en salud, para 2011 solo 47% de la población, tiene cobertura por el sistema de seguros de salud, mientras que el 53% no tiene ninguna cobertura y más de la mitad de la población es practicante de la medicina tradicional. El personal médico se concentra en el tercer nivel de atención con 43.7%, en el segundo nivel se tiene el 18.7%, las licenciadas de la enfermería también se concentra en el tercer nivel de atención con el 49.9% y en el primer nivel 26%. Las auxiliares de enfermería se concentran en el primer nivel de atención con el 56.1%, en el segundo nivel se ubica al 13.9% y en el tercero al 30%. Se observa que médicos y licenciadas en enfermería tienen una alta tasa de disponibilidad en los municipios con menor proporción de pobreza, mientras que en los municipios con un grado de pobreza mayor al 98% existen menos de estos profesionales. Las auxiliares de enfermería mantienen una proporción similar a esta. Distribución de oferta en ciencias de la salud, medicina, el 24.7%, odontología 23.5%, enfermería 21.0%, bioquímica, farmacia 17.3%, nutrición y dieta 3.7%, fisioterapia 9.9%. Para el periodo de 1990 a 1992, la tasa de desnutrición era del 33.9%. Para 2003, había 27% de niños con desnutrición crónica y de ellos 8% tenían desnutrición severa. Al menos 250 familias indígenas campesinas de 10 comunidades en situación de extrema pobreza de los municipios de... Achacachí, Ancoraímes y Santiago de Huata del Departamento de la Paz reciben asistencia técnica, social y productiva con enfoque de equidad de género El desarrollo de un programa nacional de agricultura urbana y periurbana articulado a los niveles subnacionales que promueve la producción, transformación, comercialización y consumo de hortalizas ecológicas de huertas familiares para el abastecimiento de las ciudades y poblaciones a Azucre, Orucu, Potosí, Cochabamba y Cobija. <música>
0: La seguridad alimentaria en Colombia nos muestra que la desnutrición crónica en menores de 5 años o retraso en talla disminuyó de un 13% en el 2010 a un 10% en el 2015. El descenso aún es escaso. Con la reducción que ha experimentado la prevalencia de desnutrición crónica, la desnutrición aguda en menores de 5 años se incrementó entre el año 2010 y el año 2015 del 0.9% al 2.3% respectivamente. Colombia es un país que ha logrado avances en cobertura de salud y nutrición y en una disminución progresiva de la mortalidad infantil. La población desplazada representa uno de los grupos más vulnerables del país. El 98% de esa población vive en condiciones de pobreza y el 68.5% en pobreza extrema. El 24% de los niños desplazados padecen de malnutrición, el doble del promedio nacional. En Colombia persisten aún problemas relacionados con la inseguridad alimentaria de algunos grupos poblacionales, especialmente los más pobres y vulnerables, ubicados en las zonas rurales y las periferias urbanas, según lo informa la FAO. El mejoramiento de la calidad y la cobertura de los servicios públicos se ha transformado en prioridad al momento de diseñar las políticas sociales. Los servicios públicos no solo se entienden como elementos para la satisfacción de necesidades en una comunidad, por el contrario, tienen una amplia gama de instrumentos y medios con los que la ciudadanía debe contar para el pleno desarrollo de su potencial humano, social y económico. Los inconvenientes encontrados en la cobertura de los servicios públicos son variados con grandes componentes de desigualdad. Entre ellos encontramos la acumulación del déficit en acceso y calidad, la desigualdad e integración social, insuficiencias críticas de financiamiento, problemas tecnológicos y organizativos y debilidades de participación y gestión ciudadana. El artículo 51 de la Constitución Política de Colombia menciona que todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. Los programas de vivienda del Estado comprenden el programa del Gobierno Nacional Mi Casa Ya, que facilita la compra de vivienda nueva en zona urbana de cualquier municipio del país, Está dirigido a hogares con ingresos totales menores a 6 millones de pesos, es decir, aproximadamente unos 8 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El programa funciona por demanda hasta que se agoten los cupos. Además. El Semillero de Propietarios es un programa de arriendo social que ayudará a colombianos que ganen menos de dos salarios mínimos para tener una vivienda digna y propia. Colombia es el país de América Latina donde más gente vive en arriendo. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, el 34% de las viviendas que existen en Colombia son para alquilar, mientras que el promedio en América Latina es del 21%.
1: Colombia, Colombia el país de América Latina con la cobertura más alta en los servicios de salud en la población, superando el 95% de su población. Sin embargo, el 70% de los afiliados está insatisfecho con el servicio según una encuesta del Banco Interamericano de Desarrollo. La principal razón es porque aunque se encuentran asegurados, el acceso al sistema de salud es difícil y en ocasiones hasta imposible. El 30% de los asegurados puede realmente acceder a la atención primaria, que vendría siendo prevención de la enfermedad, el diagnóstico, tratamiento, la rehabilitación. Claramente con esto se deja en evidencia que el porcentaje de cobertura es bastante amplio pero su acceso es uno de los más bajos en América Latina. Tasa de mortalidad. En el 2019 se presentaron en el país un total de 228.156 defunciones de las cuales el 55,1% correspondió a hombres y el 44,9% restante a mujeres con un incremento del 8,2% en comparación con el año inmediatamente anterior confirmó el daño. Principales causas de muerte en Colombia. La principal causa de muerte de los colombianos fue la isquemia del corazón, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Dentro de las 10 primeras causas de defunción en hombres, en lo corrido del año 2019, la enfermedad isquémica del corazón alcanzó una participación del 16,5%, los homicidios el 8,7%, y las muertes por enfermedad cerebrovascular el 5,7%. En las mujeres la enfermedad isquémica del corazón alcanzó el 16,7% de las causas de muerte, seguida de las enfermedades cerebrovasculares en el 8,1%. Enfermedades más comunes en Colombia, en los niños se presentan diarreas, neumonía, pulmonía, desnutrición. En los indígenas parasitismo intestinal, infección respiratoria, caries dentales, desnutrición. En los adultos se presentan artritis y artrosis. Enfermedades mentales, osteoporosis, diabetes, brecha urbano-rural, los departamentos de Chocó, Amazonas, Guañía, Vichada y Magdalena se caracterizan por un alto grado de ruralidad y dispersión poblacional, por altas tasas de necesidades básicas insatisfechas, por el alto grado de afectación del conflicto armado y el poco acceso a centros de salud de calidad Colombia a pesar de tener un aseguramiento casi universal, garantizar el acceso efectivo a los servicios esenciales de salud sigue siendo una tarea inconclusa. Existen barreras que restringen el acceso oportuno de la población a la atención médica. Algunas de estas barreras son geográficas, resultado pues de la oferta limitada de centros de atención y personal médico especializado en las zonas más apartadas y con menor densidad de población, como sucede en estos departamentos mencionados, los cuales se encuentran en una situación de vulnerabilidad e inequidad en sus poblaciones. También nos encontramos con estas mismas características para la población indígena, campesina y ofredescendiente, entre otras. Y todo se da por la limitada institucionalidad en los lugares donde se concentran. Los departamentos de los priorizados en el marco del posconflicto ponen en evidencia la necesidad de fortalecer la oferta de servicios en salud. En Cauca, por ejemplo, en los 21 municipios priorizados en el marco del acuerdo final, se identificaron 7 municipios impuestos a centros de salud en la zona rural de los mismos. De manera similar, en la región de Alto Guaviare, en Putumayo, en las zonas rurales de los tres de los municipios categorizados como municipios post-conflicto, hay puestos o centros de salud y es que en la mayoría de estos departamentos han tenido golpes por la guerra de este país y hay demasiadas secuelas que nunca se han tratado. Es necesario pensar en estas poblaciones, son parte de nuestro territorio y debemos velar por ellos. Pese a que se observan mejoras en algunos indicadores de acceso y resultado en la salud, la brecha urbano-rural es evidente por la dispersión geográfica y la falta de una oferta de servicios servicios de salud articulados, Propias de las zonas rurales constituyen una de las principales barreras de acceso de la población rural, pero también podemos encontrar otras como diferencias en la disponibilidad del talento humano, las faltas del modelo de competencia en el aseguramiento, la falta de capacidades estatales y en la gestión territorial. También inciden los determinantes sociales de la salud rural, tales como las deficiencias en la calidad educativa, la falta de agua potable o viviendas adecuadas. Son también factores cruciales que contribuyen a las iniquidades que se observan entre el campo y la ciudad. Yeah, the button is a
0: La Constitución Argentina, en su artículo 13, establece la salud como un derecho del pueblo y deber del Estado. La República Argentina es un Estado federal, integrada por 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal. Estas 24 unidades político-administrativas son las que tienen por mandato constitucional la responsabilidad del ciudadano y la protección de la salud de la población. Como la salud es un derecho constitucional, se debe afirmar que no existen barreras legales que impidan el acceso de los argentinos a los servicios públicos de salud. Gracias a esto, la inversión en servicios de salud en Argentina es un 10.2% del Producto Interno Bruto. Esta cifra es considerablemente mayor que el promedio de América Latina y está cerca de los valores de países europeos. El mejoramiento de la calidad y la cobertura de los servicios públicos se ha transformado en prioridad al momento de diseñar las políticas sociales. Los servicios públicos no solo se entienden como elementos para la satisfacción de necesidades en una comunidad, por el contrario, tienen una amplia gama de instrumentos y medios con los que la ciudadanía debe contar para el pleno desarrollo de su potencial humano, social y económico. Los inconvenientes encontrados en la cobertura de los servicios públicos son variados con grandes componentes de desigualdad. Entre ellos encontramos la acumulación del déficit en acceso y calidad, la desigualdad e integración social, insuficiencias críticas de financiamiento, problemas tecnológicos y organizativos y debilidades de participación y gestión ciudadana. Es que la salud tradicionalmente ha sido relacionada con la presencia o ausencia de la enfermedad o la inminencia de la muerte. Si bien estas aproximaciones son ciertas, no es menos cierto que la salud contempla hoy una serie de dimensiones que van más allá del acto médico. Por ejemplo, gozar de una vivienda digna, de un ambiente con condiciones de saneamiento básico, Acceder al sistema educativo, esos son aspectos que hacen a la salud.